0: Ακούτε τον Brief Story με τον Τάσο Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα με τα μέτρα για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε ορισμένες κατηγορίες αλλά αυτά απευθύνονται στην πραγματικότητα σε λίγου έκρηξη των κρουσμάτων σε τουριστικές περιοχές. Μια Κούρδα αντικαθεστωτική καταγγέλει ότι επαναπροωθήθηκε παράνομα από την Ελλάδα στις τουρκικές αρχές, οι οποίες και τη φυλάκισαν. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθε ένα συνδυασμένο πακέτο μέτρων, εξειδικεύοντα τις εξαγγελίε του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την προηγούμενη μέρα, αλλά η απογευματινή ανακοίνωση του Ιωδή δείχνει ότι τα μέτρα αυτά πολύ δύσκολα θα ανακόψουν τον Αύγουστο ένα τέταρτο κύμα που θα εκδηλωθεί μεταξύ εκείνων που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα ανοσία, ακόμα και αν έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε. Ο Υπουργό Υγεία Βασίλης Κικίλια ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι οι εργαζόμενοι σε 17 επαγγέλματα, νοσοκομεία, οικουσευγυρίε, μονάδε ΑΜΕΑ κλπ. υποχρεούνται ή να εμβολιαστούν ή να δεχθούν να βγουν σε διαθεσιμότητα. Όμω από την περασμένη Τρίτη, Μέχρι χθε τα κρούσματα διπλασιάστηκαν. Και όχι μόνο αυτό, εκρηκτική αύξηση παρουσιάζουν στι τουριστικέ περιοχέ τη χώρα, ειδικά στο νότιο Αιγαίο, Μήκονο Πάρο και Σαντορίνη, το Ρέθιμνο και το Ηράκλειο. Σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΗ, οι εισαγωγέ ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία τη επικράτειας ήταν 112, σημειώνοντα μια ημερήσια μεταβολή κατά 32 περίπου το 100. Στο ηράκλειο τη Κρήτη, το ιεκό φορτίο στα λίματα αυξήθηκε 530% έναντι αύξηση μόλις 9% στα χανιά σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μεγάλες αυξήσεις άνω του 100% σημειώθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων ένας κυβερνητικό παράγοντα μου εκμυστηρεύτηκε χθε το βράδυ ότι το αποτέλεσμα των μέτρων του υποχρεωτικού εμβολιασμού θα είναι μηδαμινό πολύ μικρό. Αν αφαιρέσουμε εκείνου που έχουν ιατρικού λόγου, θα απομείνουν ελάχιστοι να εμβολιαστούν. Πραγματικά πολύ λίγοι. Αλλά και ω προ την ουσία τη καμπάνια τη, η κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί τι εξελίξει και όχι να προηγείται. Και αυτό διότι η επιλογή αυτή τη χρονική στιγμή για την ανακοίνωση των μέτρων έχει σχέση με το φόβο επιβολή καραντίνας και όχι μόνο από μια χώρα που θα σκοτώσει τον Αύγουστο και όχι με την ουσία του υγειονομικού προβλήματο. Αυτό μοιάζει να είναι πλέον λιγότερο ζήτημα όσο θέμα μακροχρόνιων συνεπειών της νόσησης από τις μεταλλάξεις. Ένας από τους εμβολιασμένου διοικητικού υπαλλήλους νοσοκομείου αναφορά στην Αθήνα, μετέβει τις μέρες του Πάσχα σε εκδήλωση σε ανοιχτό χώρο, θετικοποιήθηκε αν και εμβολιασμένο από το Γενάρη, φυσικά δεν εισήχθη στο νοσοκομείο, αλλά μέχρι σήμερα προσπαθεί να συνέλθει από την κόμπωση και την αδυναμία. Να σημειωθεί... Ωτι στη Γερμανία έχει ξεκινήσει ολόκληρη δημόσια συζήτηση για το πόσο αριθμό των κρουσμάτων δεν θα αποτελεί πλέον το μοναδικό δίκτυο αποτύπωση τη επιδημιολογική κατάσταση. Το Ινστιτούτο Robert Koch, σε έγγραφό του, που δημοσιοποιήθηκε χθε αλλά είχε συνταχθεί για εσωτερική χρήση, θεωρεί ότι εκτό από τον αριθμό των κρουσμάτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στα κριτήρια με βάση τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσει. Ο αριθμό των εισαγωγών, κάτι που στην Ελλάδα ούτω ή άλλω γίνεται. Ενώ ο πρωθυπουργό τη Βαβαρία Μάρκου Σόντερ θεώρησε ότι πλάι σε αυτού του δύο δείκτε πρέπει να συνυπολογίζεται και το ποσοστό εμβολιασμού για αποφάσει που αφορούν τοπικά lockdown ή τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. η κουρδική καταγωγή συγγραφέα Μέραλ Σίμψεκ καταγγέλει ότι βασανίστηκε από την ελληνική συνοριακή αστυνομία όταν προσπάθησε να μπει παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου. Η ΣΥΜΤΣΕΚ που αντιμετώπιζε στην Τουρκία κατηγορίες υποκίνησης τρομοκρατικής προπαγάνδας και συμμετοχής σε μια τρομοκρατική οργάνωση, καθώς οι τουρκικές αρχές θεωρούν ότι βρίσκεται κοντά στις οργανώσεις του ΠΚΚ, προσπάθησε να μπει στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου. Καταγγέλει ότι ξυλοκοπήθηκε Γδύθηκε και τις έγινε σωματικός έλεγχος από τους Έλληνες συνοριοφύλακες. Αυτοί κατέσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο, το κομπιούτερ και τα χρήματά της και 24 ώρες αργότερα την οδήγησαν στον Εύρο όπου την επαναπροώθησαν παράνομα στην Τουρκία. Η κουρδικής καταγωγής συγγραφέας δεν ήταν μόνη της αυτό το ταξίδι αλλά συνοδεύονταν από μια γυναίκα από τη Συρία, την Τίκλετ Μοχάμετ η οποία επιχειρούσε με αυτό το ταξίδι μέσω της Ελλάδας να φτάσει στον αραβυνιαστικό της στη Γερμανία. Η Simcheck που είναι μέλος του κλάπ των συγγραφέων PEN στην Τουρκία σημείωσε ότι οι Ελληνίδες της Συνοριακής Αστυνομίας την έγδισαν εκείνη και την τίκλε στη μέση του δρόμου μπροστά σε όλους τους υπόλοιπου συναδέλφους τους. Έψαξαν ακόμα και στη γεννητικά της όργανα. Τους είπα μην το κάνετε αυτό, πρόκειται για παραβίαση των δικαιωμάτων μας, θα σας κάνουμε αγωγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η απάντηση ήταν ότι έρχεσαν να με χτυπούν με τον υποκόπανο του όπλου. Αμέσως μετά, η Σίμτσεκ και η Ντίκλε οδηγήθηκαν κοντά στον συνοριακό σταθμό των κήπων όπου επαναπροωθήθηκαν στους Τούρκους στρατιώτες η Σίμτσεκ οδηγήθηκε αμέσως στις φυλακές της Ανδριανούπολης ενώ η ντίκλε στάρθηκε σε στρατόπεδο προσφύγων. Στις φυλακές της Ανδριανούπολης η Σίμτσεκ δήθηκε και πάλι από εκείνους που την κρατούσαν και κρατήθηκε για 7 μέρες. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η Σίμτσεκ ζητά από τις ελληνικέ αρχές να καθορίσουν ποιοι αστυνομικοί πήραν μέρος στις ενέργειες εναντίον της, ώστε να δρομολογήσει τις απαραίτητες δικαστικές διαδικασίες. Ήταν το Brief Story για σήμερα Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021.